0: Hermanos, vamos a abrir la Palabra de Dios En esta ocasión, en la segunda carta a los Corintios El capítulo número 8 Hemos venido estudiando esta segunda carta a los Corintios Y hemos llegado ya al capítulo 8 Que iniciamos en la última oportunidad Y hoy vamos a leer los, vers los versículos que corresponden en la continuación de este estudio. Bien dice entonces Segunda de Corintios capítulo 8 versículo 8 también en adelante, no es que esté dándoles órdenes, sino que quiero probar la sinceridad de su amor en comparación con la dedicación de los demás. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo Que aunque era rico Por causa de ustedes se hizo pobre Para que mediante su pobreza Ustedes llegaran a ser ricos Aquí va mi consejo Sobre lo que les conviene en este asunto El año pasado Ustedes fueron los primeros no solo en dar Sino también en querer hacerlo Lleven ahora a feliz término la obra Para que según sus posibilidades Cumplan con lo que de buena gana Propusieron Porque si uno lo hace de buena voluntad lo que da es bien recibido según lo que tiene Y no según lo que no tiene No se trata de que otros encuentren alivio Mientras que ustedes sufren escasez Es más bien cuestión de igualdad En las circunstancias actuales la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan Para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan Así habrá igualdad Como está escrito Ni al que recogió mucho le sobraba Ni al que recogió poco le faltaba hasta ahí hermanos dejamos la lectura Pueden tomar sus asientos por favor Nos encontramos hermanos en este capítulo En el cual Pablo eh, Está desarrollando el tema Sobre la ofrenda Que él promovía para los pobres en Jerusalén Este fue un esfuerzo al cual Pablo dedicó eh, Mucho tiempo, mucho empeño Y lo hizo de una manera bien amplia Porque invitaba a, a todas las iglesias Que tenían con él una relación directa o indirecta Para que fueran parte de este esfuerzo Hablando entonces sobre este tema de ofrendar Para ayudar a los pobres de Jerusalén Es que ahora Pablo le dice en el versículo 8 No es que les esté dando órdenes Sino que quiero probar la sinceridad de su amor Pablo está diciendo acá que las ofrendas Que les está pidiendo que entreguen Deben ser producto de un amor sincero Este es un tema que él va a desarrollar más adelante Pero ahora se está adelantando un poco Y ya nos está diciendo que las ofrendas que se entregan Deben ser una expresión de un amor sincero Y por eso es que él aclara, hace un alto en la exposición y le dice, oigan hermanos, no es que yo se los esté ordenando No estoy mandando que tengan que hacerlo Sino que lo que hago es poner a prueba para saber Si este amor que ustedes dicen tener es sincero o no es sincero Noten entonces que hay ahí dos elementos que se contraponen Por un lado, el ordenar y por el otro el amor No puede ser el uno junto con el otro Si las cosas se hacen por amor No hay necesidad de ordenarlas Y si las cosas se hacen porque se ordenan Es porque no hay amor Entonces son elementos excluyentes Y obviamente lo que Pablo y Dios espera Es que cuando nosotros Ofrendamos algo Entregamos algo Debe ser motivado por el amor Y como Pablo lo dice Un amor sincero No porque se imponga No porque se ordene No porque se exija Usted sabe que una de las críticas principales que las personas que no conocen a Jesús hacen a las iglesias es que ellos dicen, es que lo que hacen es que los obligan a dar el diezmo, les obligan a ofrendar, porque es una crítica y ellos creen que es así. Y también hermanos, hay que reconocer que es posible. Que haya algunas iglesias donde Lo vuelven una obligación y una exigencia O una condición Por ejemplo para ser miembro Hay iglesias que No reconocen a una persona como miembro de la iglesia Si no aporta fielmente Sus diezmos y sus ofrendas Lo pueden tener ahí como oyente Como amigo, como simpatizante Pero no como miembro y al no ser miembro No puede participar de privilegios Y responsabilidades dentro de la iglesia Es decir lo dejan casi al margen Eso se da, hay iglesias que son así Pero en realidad son muy pocas La verdad es que la mayor parte de iglesias Lo que hacemos hermanos Es lo que estamos haciendo ahora Exponer lo que la palabra de Dios dice y la palabra lo que dice es que el dar del creyente No es porque se le ordena, no es porque se le exige Si se exigiera, si se demandara Uno estaría echando a perder a esa persona Lo que debe prevalecer es el amor Que lo que hacemos, lo hacemos por amor y esto hermanos no solo es en el tema de las ofrendas Es en toda la vida cristiana Si vamos a orar, oraremos por amor y no porque nos están ordenando que oremos Si vamos a servir de alguna manera al Señor es porque lo amamos Y no porque se nos está ordenando que hagamos esto o lo otro si vamos a servir al prójimo es porque lo amamos y no porque nos lo están exigiendo Igual el ofrendar es algo que deben hacer de un amor sincero Y por eso es que Pablo aclara y dice no se los estoy ordenando Estoy mencionando esto solo para poner a prueba su amor sincero porque es muy fácil que las personas puedan decir de labios Yo amo a Dios No, si para mí Dios es lo más importante Jesús es lo más valioso en mi vida No, yo lo amo arriba de todas las cosas Que bueno, así debe ser, debemos amar al Señor Pero hoy Pablo dice, bueno hoy voy a probar Si ese amor que dicen tener Es sincero o no es sincero ¿Y cómo lo vamos a probar? Si dan o no dan Si ofrendan es que su amor por el Señor era sincero Y si no ofrendan Entonces es que solo eran palabras con las cuales se llenaban la boca Pero no hay tal amor Por eso es que más adelante como le digo él va a tratar este tema de la relación que hay entre el amor y el ofrendar Lo vamos a ver en su momento, pero solo adelanto una frase que Pablo dice más adelante Y es que cuando habla de la ofrenda, Él la llama la prueba de vuestro amor Hoy está diciendo lo que voy a probar es si su amor es sincero ¿Y cuál es la prueba de ese amor? La ofrenda, va a decir más adelante. Entonces, hermanos, nosotros debemos tener presente que de alguna manera lo que nosotros damos, y lo más importante, ¿por qué lo damos? Es algo que va a marcar nuestra relación, el tipo de relación que tenemos con Dios. Si es una relación de amor O si es solo una relación de apariencias Pues hay personas que cuando Se colectan las ofrendas por ejemplo Entonces lo que buscan es alguna moneda Algún centavo que haya quedado por allí Algunos que no quieren ni dar eso A veces entregan tuercas Corcholatas y no estoy exagerando, hermano, es cierto. Los ancianos que son los que reciben las ofrendas que se colectan acá, a veces me han dicho, mire, aquí cayeron tres tuercas, dos corcholatas, a veces la, las arandelas, que aquí en El Salvador le llamamos guachas, que, que se utilizan para que los pernos queden bien empernados, ¿verdad? Entonces, a veces... Las arandelas, eso es lo que la gente echa. Pero ¿por qué lo echa? Para aparentar que están dando. Para aparentar de que cuando pasa por allí el vástago el, el para entregar las ofrendas, que no se queden de brazos cruzados, sino que aparentar hacerlo. Entonces, eso que hacemos está mostrando realmente. ¿Cuál es el tipo de relación que tenemos con el Señor? Por eso le digo o es una relación de apariencias Donde para cubrir apariencias yo entrego dos, dos tuercas O si es el momento cuando yo voy a mostrar mi amor al Señor Entonces, Para Pablo lo importante era que fuera por un amor y amor sincero dice Y voy a probar ese amor y luego termina la frase de ese versículo 8 Diciendo, comparándolos con la dedicación de los demás Porque en los primeros versículos ya vimos Que Pablo puso el ejemplo de las iglesias que estaban en la región de Macedonia Donde él dijo que ellos vivían en, en, en una pobreza extrema pero que de esa pobreza severa Eran los que más entusiastas estaban Ellos eran tan pobres Que Pablo ni siquiera les había hablado De la ofrenda que andaba recogiendo Porque Pablo dijo, bueno esta ofrenda Es para ayudar a los pobres de Jerusalén Pero estos de Macedonia están igual o peor No les pidió pero él está diciendo ahí que fueron los mismos macedonios Que le dijeron Pablo por favor permítenos Y dice Pablo que les suplicaron Que les permitiera participar de esa gracia Porque ellos así lo veían como una expresión de la gracia de Dios De dar siendo pobres ellos a otros pobres que eran los de Jerusalén Entonces dice Pablo yo lo voy a comparar a ustedes, a los corintios Que más adelante Él les va a decir que Eran ricos, tenían abundancia Ya hemos explicado Que Corinto era una ciudad Que tenía mucho Movimiento comercial Era un puerto doble Entonces allí circulaba el dinero Los corintios eran Hermanos adinerados Y lo que él está diciendo Es bueno, lo voy a comparar porque si los macedonios que viven en extrema pobreza han sido generosos Quiero ver a ustedes que tienen abundancia Si igualan o mejoran esa generosidad Pero repite todo esto será una prueba del amor sincero En el versículo 9 continúa diciendo ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo Que aunque era rico Por causa de ustedes se hizo pobre Para que mediante su pobreza ustedes Llegaran a ser ricos En el versículo 8 que acabamos de cubrir Pablo quería animar, quería inspirar a los corintios con el ejemplo de los macedonios Pero ahora pone otro ejemplo Este otro ejemplo no es de otra iglesia Es el ejemplo de Jesús Y por eso Él nos lo recuerda Diciéndonos ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo Porque recuerde que en los primeros siete versículos si usted estuvo presente, recordará que yo hice énfasis en cómo Pablo repetía la palabra gracia. Gracia, gracia. El dar era una gracia. Hoy está diciendo, ustedes conocen otra vez la gracia del Señor Jesús. ¿Y en qué consistió la gracia del Señor Jesús? Dice que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre. Pablo dice que Jesús era rico no se refiere a que Jesús haya nacido en una familia acomodada todo lo contrario sabemos que Jesús nació y se crió bueno nació en Belén pero se crió en Galilea que era una de las regiones la región más pobre del territorio de Israel Más marginada Y en una pequeña aldea Ahí se creó que se llamaba Nazaret Su padre La tradición dice que era carpintero Pero la verdad es que La palabra griega que se utiliza Se puede traducir como carpintero Pero también podría traducirse como herrero entonces José el padre adoptivo de Jesús Pudo ser cualquiera de las dos cosas Pero haya sido carpintero O haya sido herrero El hecho es Que él era un artesano Y estas personas no ganaban mucho dinero María dio a luz a Jesús siendo muy joven Y sabemos de que era una familia pobre Porque cuando Jesús ha nacido y lo llevan para ser circuncidado al octavo día Hacen la ceremonia judía Dice que José y María conforme a la ley Presentaron las dos palomitas, los dos palominos que la ley exigía Pero note esto, para la circuncisión en realidad la ley no pedía los dos palominos Lo que pedía era Que se sacrificara un cordero Pero luego Hacía la excepción y decía Que cuando una familia fuera pobre Tan pobre que no podría comprar un cordero y ofrecerlo en sacrificio Entonces se les admitía Que presentaran los dos palominos Esto significa que la familia de Jesús era pobre entonces, si Jesús nació en una región pobre, en una aldea pobre, de una familia pobre, ¿cómo es que ahora Pablo está diciendo que él era rico? Es que Pablo no está hablando de la infancia o de la juventud de José, de Jesús. Pablo está hablando de quién Jesús era antes de su encarnación. Él fue uno con el Padre. El Evangelio de Juan así comienza en el capítulo 1 diciendo, en el principio era la palabra. Y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Ahí está hablando del Señor Jesús. Entonces nos dice que en el principio Jesús estaba con el Padre, es decir, la riqueza de Él era todo, porque Dios es el dueño de todo. Cuando Dios dijo a través del profeta, mía es la plata, mía es el oro, eso era solo una parte, pero a Dios le pertenece no solo el oro, no solo la plata, le pertenece todo el platino que hay en el planeta. Le pertenece todo el petróleo, todos los diamantes Todas las riquezas, todo el planeta El sistema solar, el universo, todo Es de él y esa era la gloria que el hijo gozaba con él Entonces, él era rico en una dimensión Que nosotros no lo podemos imaginar pero siendo rico dice que por causa de ustedes Ahí está de nuevo el tema del amor ¿Por qué el Señor ofrendó todo? Dice Pablo por causa de ustedes ¿Y por qué lo hizo por nosotros? O podemos preguntarnos Y usted qué tiene de diferente a las otras personas ¿Qué tenemos cada uno de nosotros que nos haga mejor que los demás? Nada a lo mejor quizás somos peores que los demás Pero ahí está el amor, el tema del amor Entonces Él por amor a ustedes Nos dice se hizo pobre y por eso es que Jesús nació en Belén, usted lo sabe, en un establo Se crió en Nazaret, en esa región Con esa clase de familia Y esa clase de discípulos fue los que tuvo Y a quienes dedicó la mayor parte de su tiempo A la gente necesitada Para que mediante su pobreza Ustedes llegarán a ser ricos Porque en el sacrificio y la entrega del Señor Jesús lo que ocurrió fue que Él nos enriqueció con la fe, con la esperanza, con el perdón Dándonos el Espíritu Santo, haciéndonos parte de la familia de Dios Injertándonos en el cuerpo que es la iglesia, esto no lo teníamos antes Entonces Él nos ha enriquecido, Jesús entregó todo por amor a nosotros Y para que dándonos todo Ahora seamos coherederos con Él Antes todo le pertenecía a Jesús Porque era el, el único, es el unigénito de Dios No hay otro hijo Pero ahora por la ofrenda que Él dio Para nosotros Nosotros hemos llegado a ser coherederos Lo que Él va a heredar También nos pertenece a nosotros entonces, Jesús era rico Se hizo pobre Por causa nuestra Para que nosotros que éramos pobres espirituales Hoy seamos enriquecidos espiritualmente Entonces, Al ejemplo de los macedonios se suma el de Jesús Y esto como Pablo ya lo digo, Lo está diciendo Para probar la sinceridad de su amor O sea porque Amor es el que los macedonios han tenido Que dan no porque tengan Recuerde ya vimos en los versículos anteriores Que de los macedonios Pablo dijo Que dieron según sus fuerzas Y más allá de sus fuerzas Es decir que dieron hasta lo que no podían ¿Por qué? Porque amaban Y Jesús ¿por qué lo dio todo por amor Entonces Muéstrame en qué consiste tu amor Muéstrame si tu amor es sincero O es puro palabrería que tú dices no yo no ofrendo pero el Señor sabe que yo lo amo Aquí es Dios el que está hablando y está diciendo pruebo la sinceridad de tu amor Con tus ofrendas más adelante ya le dije Pablo va a decir esa es la prueba de tu amor no es de palabras Sino que se traduce en hechos Entonces les dice en el versículo 10 Aquí va mi consejo Sobre lo que les conviene en este asunto O sea, habiendo dado ya ese marco Hoy le dice, el año pasado Ustedes fueron los primeros no solo en dar Sino también en querer hacerlo Esta ofrenda, hermanos, que Pablo estaba colectando no era una ofrenda de una vez Como que un día él dijera bueno hermanos allá hay hermanos pobres en Jerusalén Que son nuestros hermanos hay que ayudarlos Entonces vamos a recoger una ofrenda y recogieron la ofrenda un día y se acabó No fue así más adelante lo vamos a ver que Pablo hablaba de un esfuerzo sostenido en el tiempo en el cual Él decía que cada persona durante la semana tenía que ir guardando, guardando, guardando Y que el domingo, el primer día de la semana, lo que había guardado debería traerlo Pero la siguiente semana tenía que seguir guardando Y el siguiente domingo volver a entregar, es decir era una ofrenda que se daba semana tras semana Semana tras semana y Pablo decía así deben hacerlo Para que cuando yo llegue No se pongan a última hora hermano se nos olvidó Ahorita mismo cada quien demos lo más que podamos para, Como para salir del paso no dijo Pablo Yo quiero que sea algo generoso Por cuánto tiempo Pablo quería que estuvieran recogiendo esa ofrenda todas las semanas. No lo sabemos, pero por lo menos aquí Pablo está hablando de que ya hacía un año, porque les dice: desde el año pasado, ustedes fueron los primeros. No solo no solo les gustó la idea, no solo dijeron vamos a participar, sino que fueron la primera iglesia que dio, pero que había pasado. Desde ese año pasado Se había ido debilitando el entusiasmo Se había ido debilitando la idea Entonces, Había gente que seguía dando Otros que no Hermanos eso es lo que ocurre Cuando Los proyectos que, que se inician No son baratos Son caros y además tienen que ser sostenidos. Hay mucha gente, hermanos, que. Porque yo he, he, he leído ese tipo de comentarios que dicen: ¿Desde cuándo vienen hablando de. El, el proyecto metro a metro. Y a dónde está el proyecto metro a metro? La gente ni sabe lo que está diciendo, hermano. ¿Qué es el proyecto metro a metro? Alguien puede decirme. ¿En qué consiste el proyecto metro a metro? No les escucho porque todos hablan a la vez Exacto La hermana dijo lo correcto Y creo que los demás respondieron lo correcto El proyecto metro a metro es el proyecto de los medios de comunicación Entonces la gente que dice, ¿y a dónde está el proyecto? Hijo te cuento que desde el año 2008 El proyecto Metro Metro está al aire Y consiste en radio y televisión Llevando el mensaje 24 horas diarias desde el 2008 Hace 14 años, si, si no me falla la matemática Tiene 14 años de estar funcionando Y, entonces, ¿y por qué seguimos pidiendo Porque hay que sostenerlo hay que sostenerlo ¿Sabe cuánto pagamos de energía eléctrica? Solo ahí arriba En el volcán de San Salvador Que es donde está el transmisor Bueno, uno de los transmisores del canal Y uno de los transmisores de la radio ¿Sabe cuánto pagamos mensualmente? Solo de electricidad Tres mil dólares Claro, porque es un equipo grande Y está trabajando 24 horas diarias Desde hace 14 años eso hay que pagarlo todos los meses. Eso no es de que, ah, yo ya di para el proyecto metro a metro, ya, 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 ya lo tenemos, ya se acabó. Eso hay que pagarlo todos los meses. Tenemos que pagar el arrendamiento de donde hemos construido la torre de transmisión. Hay que pagar el personal de vigilancia. Hay que pagar. A, a los técnicos, al ingeniero Que vela porque todo es, Y le estoy hablando de allá, no le estoy hablando De los otros puntos de transmisión Que uno está En el Pacayal que es un volcán en, en San Miguel y el otro es El volcán Conchagua que está En la Unión, tenemos otro punto de transmisión Aquí por La colonia La Cima, en la parte de arriba Entonces todo eso Hermano, va dando una cantidad ese es el proyecto Metro Metro ¿Por qué es así? Porque es caro La televisión es cara La televisión es el medio Más caro que tenemos Luego yo diría que sigue La radio Y en último lugar Que no es que sea barato pero que Quiere una inversión Y personal Las redes Ahora Ustedes dirán, no, si las redes son gratuitas Claro, si usted va a utilizar su teléfono, por ejemplo, pero nosotros no utilizamos teléfono, o sea, nosotros tenemos, por ejemplo, un transmisor de Facebook. Imagínese, quizá usted ni sabía, ¿verdad?, que hay transmisores para Facebook. Usted lo puede hacer con un teléfono, pero ¿qué tipo de, de señal es la que va a estar dando? ¿Qué tipo de sonido? Es más, nosotros no utilizamos. Las redes caseras de internet O sea, nosotros no tenemos aquí un plan De esos que venden las empresas telefónicas ¿Verdad? Para internet Tenemos una línea dedicada Que es de fibra óptica Entonces todo lo que aquí se está transmitiendo Eso no, no es internet casero Eso entra en un cable de fibra óptica Que llega allá del otro lado Donde tenemos la corporación Y ahí es donde ya se sube con este tipo de transmisores Entonces no estamos hablando de hacer cositas hermanos Caseras, o sea no trabajamos así Porque siempre hemos tenido la idea De que para la obra de Dios Lo mejor Tiene que ser lo mejor Así era el esfuerzo de Pablo Él no estaba pensando en algo pequeño Sino un esfuerzo sostenido Que en el caso de los corintios había comenzado desde el año pasado Y les está diciendo Que bueno hermanos Les reconoce y los elogia Ustedes fueron la primera iglesia en dar Y ustedes fueron los más entusiasmados Desde el principio Pero eso fue el año pasado Ahora como que ese ánimo Se había ido apagando, apagando, apagando apagando. Y por eso es que hoy Pablo les dice Versículo 11 Lleven ahora a feliz término la obra Para que según sus posibilidades Cumplan con lo que de buena gana propusieron Lo que les está diciendo es lo que iniciaron Felizmente, completenlo felizmente Con la misma alegría cumplan con lo que de buena gana propusieron. Hermano, porque cuando uno oye de proyectos, cuando uno oye así, la iglesia va a hacer esto, uno se anima y la gente da. Pero es lo que les digo, ¿verdad? Que creen que con dar una ofrenda una vez, que ya se van a lograr las cosas. Y esto, hermano, es un trabajo de hormiga. De sembrar, sembrar, sembrar Y no cansarse Es lo que Pablo les está diciendo Lo que ustedes con tanta felicidad iniciaron Complétenlo Lo que propusieron, cúmplanlo Lo que propusieron, cúmplanlo Hace años hermanos Un hermano de aquí de la iglesia Que hoy ya está bien anciano No teníamos televisión Eso fue antes del 2008 y en una ocasión me dijo, hermano, me dijo, ¿cómo es que otras iglesias tienen canales de televisión y nosotros no tenemos? Y yo le dije, hermano, porque ese es un medio muy caro, quiere mucha inversión, mucho dinero. No, me dice, si ese no es problema para nosotros. Nosotros somos miles con un dólar que todos demos mensualmente. Y como hacen números alegres, ¿verdad? Con un dólar que demos mensualmente todos Hizo la multiplicación él, no me acuerdo cuánta gente había En esa época, pero salían miles de dólares Ya estuvo me dice ya lo tenemos Y yo le dije, hermano, ya muchas veces hemos hecho cuentas alegres Como la que usted está haciendo Pero eso de que la gente se va a comprometer a dar un dólar mensual No lo hace No lo hace Así como lo oye hermano, no lo hace no es así, no es así de sencillo. Usted sabe que una vez al año, nosotros recogemos una ofrenda acá para la niñez salvadoreña ¿no? en el mes de diciembre. Todos los domingos de diciembre, ¿qué pedimos? Un dólar por persona una vez al año. O sea, no mensual, una vez al año. Y cualquiera podría decir, jajaja, ja, ja! dar un dólar al año. Eso todo el mundo lo va a hacer Usted cree que todo el mundo lo hace Usted cree que todos los que venimos aquí Damos ese dólar al año en diciembre Si usted está pendiente De las redes de la iglesia Donde se informa De la entrega que se hace de lo colectado A Visión Mundial Que es la organización que trabaja con los niños Aquí en El Salvador Usted sabrá qué cantidad es la que se entrega porque ahí se dice claramente La cantidad exacta con centavos De lo que se colectó Usted sabrá que está muy lejos de lo que es la iglesia ¿Cuánto es lo que se entrega? Ha sido variable hermanos Tenemos ya como cuatro años haciendo eso Pero yo le diría Oxila Entre siete mil y ocho mil dólares eso es lo que se recoge dando un dólar por persona una vez al año. Entonces, ¿qué le dice eso? La gente no lo hace. Habrá personas que dan 15 centavos, 50 centavos, otros dan el dólar. Habemos otros que damos más de un dólar. Yo en mi caso no doy un dólar al año para la niñez, o sea, yo doy más cada domingo. O sea... Los cuatro o cinco domingos que diciembre tenga Cada domingo yo estoy dando más de un dólar Para esa ofrenda Así es como llegamos a siete mil o ocho mil este, Por eso hermano, eso de hacer cuentas alegres Que la gente dice, bueno Si tienen treinta mil miembros por decir algo Y cada uno da cien dólares al mes Son tres millones Que hacen mensuales y que hacen tanto dinero ¿eh? Que ganan fuera que dieran 100 dólares mensuales Les Estoy diciendo que ni uno dan Claro, hay aquí hay hermanos Que se esfuerzan que entregan sus diezmos Pero otros no O sea, esa prueba del amor que Pablo está pidiendo Y esa prueba del amor sincero de la que Dios nos habla en este pasaje Hermano, a saber cuántos salen aprobados y a saber cuántos desaprobados entonces como así eran las cosas, entonces viene Pablo y les dice, oigan, yo los vi bien alegres, yo los vi bien entusiasmados, yo los vi diciendo amén cuando les propuse, pero eso fue el año pasado. Y es cierto que dieron, fueron los primeros en dar, pero ¿y qué pasó? Al segundo mes y al tercer mes y al cuarto mes y al quinto mes y ya pasó el año y qué pasó con lo que prometieron, con lo que ofrecieron. Por eso es que hoy Pablo les está diciendo Cumplan con lo que de buena voluntad propusieron Pablo ya aclaró que no está ordenando Aunque ese es un imperativo verdad Cuando dice cumplan con lo que prometieron Pero ya aclaró no se los estoy ordenando Solo estoy probando su amor Esa es la prueba del amor que tenemos a Dios Versículo 12 porque si uno lo hace de buena voluntad Lo que da es bien recibido Según lo que tiene y no según lo que no tiene O sea Dios no nos está pidiendo Que demos lo que no tenemos Aunque los macedonios daban Más allá de sus fuerzas ¿cómo hacían Era un milagro ¿verdad? Pero hoy Pablo está diciendo Yo no espero de que todos sean como los macedonios lo que espero es que den conforme a lo que tienen. No se les está pidiendo, si usted gana 300, no se le está pidiendo que de 500. Si usted gana 500, no se le está pidiendo que de 800. Dice Pablo, es según lo que cada uno tiene. No se nos está pidiendo un sacrificio, no se nos está pidiendo que entreguemos nuestra sangre. Es conforme a lo que cada uno tiene. Lo importante, dice Pablo, es que se haga de buena voluntad. De buena voluntad. Entonces todos hermanos tenemos que hacerlo porque es para el Señor, porque lo amamos, porque cómo vamos a pagar todo lo que él ha hecho por nosotros. O sea, no hay manera de pagarlo. Entonces él lo merece lo mejor de nuestra parte de cuando hay la buena voluntad. Entonces de lo que tienes, como la viuda. ¿Qué dio ella? Lo que tenía. Dos blancas, que era un cuarto de centavo. Pero era lo que tenía. Nadie dijo, qué bárbara, para eso mejor no hubiera dado nada. Era todo lo que tenía. Pero tenía la buena voluntad de hacerlo. Versículo 13, no se trata de que otros... Encuentren alivio mientras que ustedes sufren escasez No es eso el tema O sea no es de que Tú te vas a quedar sin comer Por ayudar al otro No, yo no estoy pretendiendo eso dice Pablo Yo no estoy pretendiendo sacar de la pobreza A la gente de Jerusalén Creando nuevos pobres En Corinto, no dice Pablo Se trata de igualdad Se trata de equidad entonces Pablo veía al pueblo del Señor como lo que es un solo cuerpo Pero en el cuerpo debe haber equilibrio porque somos hermanos Entonces no es posible que usted tenga un hermano sanguíneo Y resulta de que usted tiene abundancia y su hermano sanguíneo biológico de padre y madre tiene escasez o sea, no es posible si son la misma familia, son hermanos ¿De ¿Qué se hace cuando se está en esa situación? El que tiene abundancia ayuda a su hermano Eso es lo que Pablo está diciendo No es hermanos que yo quiera quebrarlos económicamente No es que ustedes van a pasar hambre Lo que yo busco es una cuestión de igualdad Porque somos hermanos y le dicen el 14 En las circunstancias actuales, o sea, en el momento presente la vida cambia Y como dice la gente El mundo da vueltas Hoy También como dice la gente verdad Hoy estamos arriba, mañana estamos abajo Dice la gente ¿De ¿Qué significa eso? De que los que hoy tienen Es posible que mañana no van a tener Y los que hoy no tienen Es posible que mañana Tengan abundancia la vida es cambiante Pero Pablo dice actualmente O sea, en este momento ¿Qué va a ser mañana o qué fue ayer? Eso no importa, el punto es que hoy Actualmente El hecho es esto Ustedes son los que tienen abundancia Y aquellos Son los que tienen escasez En este momento así es Entonces, ¿Qué conviene? Que aquí hay una gran disparidad Mientras que ustedes tienen abundancia hasta para regalar Pero nosotros hermanos iban con el día a día Comida, comida, raspando la olla como decimos para lo último Entonces, Esa desigualdad dice Pablo no puede ser Entonces para evitar esa desigualdad Que la abundancia de ustedes Supla lo que aquellos necesitan Y así habrá igualdad De eso se trata Que si Dios lo ha bendecido a usted Y hay otra persona necesitada Entonces uno comparte Uno bendice a esa persona De qué manera O sea cada caso es diferente ¿verdad? Usted puede apoyar a una persona desde dándole así en efectivo algo O puede apoyarlo entregándole víveres Puede apoyarlo ayudando a sus hijos por ejemplo Para que sigan estudiando Para que aprendan un oficio, para que vayan a la universidad Se les puede apoyar con proyectos que la misma iglesia desarrolla con niñez, con juventud entonces Son elementos que lo que andan buscando es igualdad Que el que tiene abundancia supla la escasez del otro Y dice Pablo y mañana, mañana pudiera ser Que el mundo dé vueltas y que la vida cambie Y que se invierta el asunto Y resulta que es en Jerusalén donde hay abundancia y en Corinto hay escasez Eso hermanos en esa época Era muy factible Por una guerra Por una conmoción Por un incendio Podía llevar a una ciudad rica Como Corinto a la ruina Pudiera ser que mañana Dice Pablo las cosas se inviertan Entonces aquellos que son los que van a tener Abundancia Son los que ahora van a suplir a su escasez esto hermanos es una manera en que Pablo lo dice Y que la sabiduría popular lo ha resumido en un refrán que dice Hoy por ti, mañana por mí Hoy tú eres el necesitado, yo te ayudo Mañana a lo mejor voy a ser yo el que va a necesitar Pero Pablo está diciendo, aquí la idea es que todos nos ayudemos Que todos nos apoyemos que haya igualdad, que no haya esas grandes disparidades. O sea, ¿cómo es eso de que tú, siendo un cristiano, vienes a la iglesia y tú comes banquete con esplendidez cada día, pero a tu lado está un hermano, que lo que hace es que cada día se va a los basureros para ver qué encuentra para comer. Hace años, hermanos. Eh, aquí hay un ministerio de, de hermanos y de hermanas Que van varias veces por semana, dos o tres veces por semana, algo así eh, Y van a repartir comida a la gente, hermanos, no alcohólicos Sino que gente pobre que no tiene ni siquiera dónde vivir Y que viven bajo puentes o en calles poco iluminadas de la ciudad Y llegan ahí precisamente por eso, porque no tienen dónde vivir y un hermano que es parte de ese ministerio en un, hace años me, con, me comentó y me dijo, fíjese hermano, ¿cuál es mi sorpresa? Me dice que andábamos en esta calle, me dijo, el lugar donde esa gente llega y se quedan durmiendo a la intemperie y, y, y no tienen que comer y ellos estaban repartiendo la cena porque es de noche que llegan cuando ya no hay gente que los vea. Y mi sorpresa me dice Es que repartiendo cuando vemos que los que están sentados ahí en la acera de la calle Es una familia que viene a la iglesia Y nuestra sorpresa es de que No tienen casa, no tienen que comer Por eso están ahí esperando que Le dieran algo Ellos probablemente no sabían que era el link Que estaba haciendo el reparto Entonces ellos sorprendidos porque Es lo que le digo que aquí uno ve a la gente alegre, contenta Pero uno no sabe Las penurias, las necesidades que están pasando Y me está pasando por la mente en este momento El recuerdo de, de varios hermanos, hermanas La mayoría ancianos Que no tienen dónde vivir Y no tienen familia Y ya son ancianos, no pueden trabajar Y la iglesia cuida de ellos La iglesia tiene una nómina que mes a mes está sosteniendo a estas familias y lo hacemos con todo amor no hablamos mucho de esto porque usted sabe que es lo que Jesús dijo verdad lo que, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. pero lo estoy mencionando hermano porque es el tema verdad porque es lo que Pablo dice ustedes no saben las condiciones de aquellas personas pero mañana pudiera cambiar y pudiera ser que ustedes van a ser los necesitados. Y ellos son los que van a tener abundancia y esa abundancia va a suplir su escasez. Y así habrá siempre igualdad. Y todo esto Pablo lo respalda con un versículo de la Biblia, en el versículo 15, donde dice, como está escrito. ¿Y a dónde está escrito eso? En Éxodo capítulo 16. Ahí la palabra de Dios dice... Ni al que recogió mucho le sobraba Ni al que recogió poco le faltaba En el capítulo 16 de Éxodo Se nos narra cuando Dios envió el maná En el desierto para que su pueblo pudiera comer Y Dios era bien claro diciendo que el maná había que recogerlo temprano antes que el sol saliera. Es decir, la gente tenía que levantarse 4 o 5 de la mañana. Cuando el sol salía, el maná que había quedado se derretía. Es decir, que aquel que se levantaba a las 7 de la mañana, el que era dormilón, te quedaste sin comer, hijo. Ya no había maná. Entonces Dios quería diligencia de su pueblo, se levantaran antes que el sol saliera. Y Dios había dicho Que cada quien debía recoger El maná estaba, era gratuito Y cada quien tenía que recoger Y ahí venía ya la diferencia Porque podía haber una familia de Digamos de recién casados Era solo la pareja Necesitaban poquito Pero probablemente había otro que tenía 10 o 12 hijos como Jacob Tenía que recoger mucho más entonces Dios dio una norma Y la norma era que era un gomer por persona El gomer era una medida de capacidad Entonces si eran tres personas, tres gomer Si eran diez los miembros de la familia, diez gomer Pero había personas, como siempre verdad Que, que no seguían las instrucciones y habían algunos que empezaban a agarrar y agarrar y agarrar y agarrar maná Porque querían comer mucho ese día Y qué sucedía que cuando el día terminaba El que recogió mucho no le sobraba Y había otros que por alguna razón ese día no querían esforzarse mucho Y recogían poquito menos de lo que Dios había dicho Cuando terminaba el día no les faltaba es decir, el maná era algo así como milagroso Se multiplicaba cuando era necesario Y cuando era abuso, se reducía Pero el hecho es esto que dice la Escritura Y que Pablo está citando Al que recogió mucho, no le sobraba Ni al que recogió poco, le faltaba Eso Pablo lo toma como una medida para que entendamos que la voluntad de Dios es que no nos sobre, pero que tampoco nos falte. Pero si hay personas a las cuales les falta, hay que ayudarles. ¿Y quién le va a ayudar? El que tiene abundancia hoy por hoy. Porque mañana la vida puede cambiar. Y cuando cambie, ahí viene el momento de la cosecha. Donde, como más adelante lo va a decir, el que sembró generosamente. Generosamente cosechará Pero aquel Que sembró escasamente Escasamente va a cosechar En el momento de su necesidad Así que hermanos ahí hay unos principios Importantes sobre esto de dar Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Antes de hacer la oración Yo quiero invitar Aquellas personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador Pero si usted ha escuchado hoy la palabra Hay una verdad que debe quedarle muy clara Y es que en, en nuestra relación con Dios Lo importante es el amor Que lo que hagamos sea por amor Pablo dijo no les estoy ordenando Esto no es una orden Es algo que debe hacer de un amor sincero Y el amor a Dios se comienza a demostrar Cuando hacemos su voluntad, cuando rendimos nuestra vida a Él Por eso yo quiero aprovechar el día de hoy para invitar Si hay con nosotros algún amigo o alguna amiga que todavía no ha recibido al Señor Jesús como su Salvador Pero yo le invito para que hoy usted pueda en amor entregarse Le entregamos la vida a Él No porque nos están obligando, no porque nos están presionando Nadie debe venir a Jesús por presiones Ni presiones de pastores, ni presiones de amigos, ni presiones de familia todo debe ser por amor. Que si tú amas al Señor, si tu amor por Él es sincero, ven ahora y rinde tu vida al Señor. Si hay algún amigo o amiga que quiere hacerlo, por favor, en el lugar donde se encuentra, póngase en pie. En señal que usted desea recibir a Jesús como su Salvador. Y vamos a orar. Hay alguien que necesita venir a Jesús. ¿Puede ponerse en pie en este momento? Si es primera vez que usted recibirá a Jesús, póngase en pie. Y vamos a orar. Venga. Si viene, hágalo por amor. Por amor al Señor. En esto se muestra el amor. Jesús dijo, si alguno me ama, Guardará mi palabra Amar a Jesús no es solo decir De labios yo lo amo Si alguno me ama Dijo Jesús Guardará mi palabra Y lo primero que la palabra dice Esta es la voluntad de Dios Que crean En el que Él ha enviado Y creer significa Entregarse a Él Quieres hacerlo, quieres entregarte a Él Ponte en pie Ahora mismo con toda confianza y vamos a orar Muy bien aquí hay una persona, una niña Dios la bendiga, bienvenida Alguien más que hoy necesita venir a Jesús Puede ponerse en pie Y vamos a orar Voy a ampliar la invitación Si hay también hermanos o hermanas Que se alejaron del Señor Pero hoy necesita volver ¿Por qué va a volver? Debe ser por amor Debe ser por amor ¿Quiere reconciliarse? Póngase en pie Y vamos a orar también por usted Cualquier hermano, hermana que se reconcilia Póngase en pie Y vamos a orar Voy a finalizar la invitación Hago ya el último llamado Si hay alguien más que necesita venir a Jesús por primera vez O necesita reconciliarse Póngase en pie Y vamos a orar en este momento A usted que nos ve por televisión quiero invitarle para que se una con esta persona Y reciba al Señor O se reconcilie con Él Orando con nosotros en este momento Padre gracias te damos por tu palabra La cual siempre nos ilumina La cual siempre nos enseña el camino a seguir Y por eso Padre hoy Ponemos delante de ti Estas personas que aquí o a través de televisión, radio e internet Se están entregando a ti Gracias porque lo están haciendo porque te aman Señor Porque han amado tu sacrificio y tu ejemplo Que siendo rico Por causa de nosotros te hiciste pobre Para darnos las riquezas espirituales por eso Padre que tu bendición hoy sea Sobre todos los que están creyendo reconciliándose Bendice también a todo tu pueblo, a tu iglesia Enséñanos Señor a amar y ayúdanos para que Podamos aprobar la prueba del amor sincero Que no sea Señor un resultado negativo. O que salgamos reprobados. Sino que podamos hacerlo en amor. Sabiendo que esa es la demostración práctica de lo que con labios afirmamos. Ayúdanos a hacerlo de esta manera. Ayúdanos a ser compasivos. Ayúdanos, Señor, a entender. Que debemos buscar la igualdad, la equidad y no tolerar grandes desbalances en el nombre de Jesús, nuestro Señor lo pedimos, amén, y amén